0: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فواه البخاري ومسلم وهذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان أبوه بشير بن عمر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن الحلال بيّن فيما نصّ الله على أنه حلال. فيما نصّ الله في القرآن على أنه حلال مثل قوله: أحلّت لكم بهيمة الأنعام. أحلّت لكم بهيمة الأنعام. الله نصّ على على حلّ بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما تولّد منها. ومثل قوله تعالى: وأحلّ الله البيع. فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو على غش أو خداع فهو حلال وهو من أطيب المكاسب هذا المعنى الحلال بيّن ما نص الله على أنه حلال فهذا يؤخذ لا يتحرج الإنسان منه وإن الحرام بيّن وهو ما نص الله على تحريمه مثل حرّمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الى اخر الايه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله حرم قتل الانفس المعصومه بغير حق ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا قال لا تقربوه يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب اليه وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا نص الله على على تحريمه. فما نص الله على أنه حلال يؤخذ وما نص الله على أنه حرام يترك. وليس هناك مجال للتردد إلا من في قلبه زيغ. وهناك أمور مشتبهات أمور مشتبهات بين الحلال والحرام لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام. لأنها تنازع فيها أدلة أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام وهذا مما اختلف فيه العلماء هذا هو موضع الخلاف بين العلماء بعضهم أفتى بجوازه وبعضهم أفتى بتحريمه نظرا لأن كل واحد يعتمد على دليل فهذا مشتبه ما يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام هذا يترك من باب الاحتياط يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره إن تبين أنه حرام يترك نهائيا وإن تبين أنه حلال أخذ أما ما لم يتبين وهو مشتبه فإن الورع والاحتياط ترك هذا الشيء قال لا يعلمهن كثير من الناس لأن أكثر الناس جهال يعرفون يعني طريق الاستدلال والترجيح و ونوع الأدلة ونوع الاستدلال فيعلمون كثير من الناس دل على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون في العلم يعلمون هذه المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرام بما آتاهم الله من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح فمن تبين له أنها حلال أخذها ومن تبين له أنها حرام تركها ومن اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف هذا هو الموقف من المشتبهات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات تقاها يعني جعل بينه وبينها وقاهها وهي الترك تركها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض نزه دينه من أن ي يتناول الحرام ونزّه عرضه أيضاً من أن الناس يتكلمون فيه ويقولون فلان متساهل فمن ترك الشبهات حصل على هاتين ان ترك المشتبهات حصل على هاتين المزيتين براءة الدين يعني طهارة ونزاهة الدين وطهارة العرض وهاتان مزيتان عظيمة الإنسان ما يستعجل في الأمور. لا يستعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها وإذا رأى الناس يختلفون فيها يتوقف هو إذا رأى هذا يفتي بأنه حلال وهذا يفتي بأنه حرام توقف يبتعد عنها لأن الخلاف فيها دليل على أنها مشتبه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إذا تساهلت إذا تساهلت في الشبهات وأخذتها وقلت ما دام فيها خلاف أيه ما ما فيها باس هذا يجرك إلى أن تقع في الحرام اذا تساهلت في المستبهات تساهلت في الحرام الصريح فهذا ضرر الأخذ بالشبهات أنه يجر إلى الحرام وهذا خطر عظيم فإذا تساهل الإنسان في مختلف فيه فإنه يتجرى على ما أجمع على تحريمه وأيضا لم يستبرئ لدينه ولا لعرضه فهذه آفات بعض الناس يقول ما دام أنه في خلاف أنا ما علي إن أخذت بما علي يقول لا أنت عليك حري أن أن تتجرى على الحرام ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك والخلاف لا يبرر لك لا يبرر لك الوقوع في هذا الشيء أنت لو تمر على طريق لو تمر على طريق ما تدري هل هو سليم وخالي من قطاع الطرق ومن السباع ومن ما تدري فإنك تتجنبه تتجنب هذا الطريق فكيف في في أمر الدين ما تتجنب هذه المشتبهات فهذا فيه إثبات الورع والاحتياط أن الإنسان يأخذ بالورع ويأخذ بالاحتياط لأن يعني ذلك أسلم له وابعد له عن الاثم ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك مثلا للذي يقع في الشبهات انه يقع في الحرام ضرب مثلا محسوسا كالراعي راعي الغنم يرعى حول الحمى الحمى في اللغه الممنوع الشيء الممنوع يسمى حمى وكان من عاده العرب انهم يحمون المراعي إذا أخصب موضع من الأرض فإن رئيس القبيلة أو القبيلة يحمي هذا المرعى فلا يقربه أحد ليختص به هو وليكون لمواشيه هذا من عادة العرب لو جاء واحد بغنم ورعى عند هالحمى هذا لم يملك الغنم يعني ربما تلد منها واحدة أو أكثر فتقع في الحما فيتعرض لعقوبة صاحب الحما فالحزم من يبعد يبعد عن الحما روح بغنم بعيدة عن الحما هذا مثال محسوس فالإنسان لا يملك نفسه كما أن الراعي لا يملك الغنم ويمنعها من الانفلات والوقوع في الحما لأنه قريب منه فهذا مثال واضح مثال محسوس ان الانسان يتجنب الشبهات لئلا يقع في الحرام. الاسلام ابطل الحمى لا يجوز للانسان انه يمنع شيء من ما انبت الله في الارض قوله صلى الله عليه وسلم ان الشركاء في ثلاث الماء والكلا والنار والكلا هو العشب لا يجوز لاحد ان ان يمنع الناس. من رعي في مكان من الموات، اما في ملكه اذا نبت العشب في ملكه هذا محل خلاف. لكن اذا نبت العشب في الموات الذي لا يملكه احد فالناس شركة فيه. اذا جيت ترعى ولا جاء غيرك يرعى. ما تمنع احد. شركة الا اذا رأى ولي امر المسلمين ان يحمي شيئا لدواب الصدقه، دواب بيت المال، الخيل، خيل بيت المال أو الإبل فهذا يجوز لأنه لمصلحة المسلمين عموما هو بيختص به إنما هو لدواب بيت المال للمصلحه العامة وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة وحمى عمر حمى الخلفاء ما هو لهم هم خاص وإنما لدواب بيت المال لأن مصلحتها لجميع المسلمين ولهذا قال لا حما إلا لله ولرسوله هذا هو الحما كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه يوشك يعني يقرب يقرب لأن يوشك من أفعال الشروع يوشك يعني يقرب أن يرتع أو يقع فيه لأنه لا يملك الغنم كلها ويمنعها من الانفلات وإذا غفل إذا غفل فإن الغنم تركض إلى إلى العشب فيقع تحت الطائلة فالح الاحتياط يبعد عن هذا المكان ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بين بين السبب في الورع والسبب في التساهل السبب اللي يجعل الإنسان متورعا متجنبا للشبهات والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلاً لا يتورع عن الشبهات وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام السبب هو القلب السبب هو القلب فإذا كان في القلب صلاح فإنه يتورع عن الشبهات وإذا كان القلب ليس فيه صلاح فإنه لا يبالي بالشبهات ثم لا يبالي بالحرام فيما بعد فالمدار على القلب ما هو القلب القلب هو المضغة، يعني قطعة اللحم التي التي في الصدر التي جعل الله فيها أن الإنسان يميز بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. هذا القلب يميز إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد وإذا كان القلب فيه بصيرة فإنه يتجنب هذه الأشياء المدار على القلب ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة لحم صغيرة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلحت بخوف الله وخشية الله وتقوى الله عز وجل ومحبة الله وإذا فسدت فلم تخش الله ولم تخف من الله ولم تحب الله فإنه يفسد الجسد لأن القلب ملك هو ملك الجسد إذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فسد الملك فسدت الرعية والقلب هو ملك الأعضاء فعلى المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره كله واذا فسد قلبه فسدت اموره كله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وتقول له عائشه رضي الله عنها في ذلك فيقول يا عائشه وما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه فالقلوب بيد الله عز وجل فعلى الانسان ان يسال الله ان يهدي قلبه وعليه ايضا ان يتجنب ما يفسد القلب لان القلب يفسد بالشبهات ويفسد بالمعاصي ويفسد باكل الحرام فالمعاصي بجميع انواعها تفسد القلوب النظر الى الحرام استماع الحرام كل هذا يفسد القلب كل هذا يفسد القلب فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه إذا سمع إلى الغنى والأغاني والمزامير وآلات له فسد قلبه إذا وقع في المعاصي فسد قلبه إذا أكل الحرام فسد قلبه فالإنسان يعمل الأسباب التي تصلح القلب الأسباب أما الصلاح فهو بيد الله لكن أن تعمل الأسباب التي بها يصلح قلبك ألا وإن في الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لأن الجسد تابع للقلب والقلب هو ملك الأعضاء فلو نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والاستقامة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين